0: 学金融，找金城，金融慕播课，让考试更轻松。我们就把结论写一下：任何一个资产的远期价格都等于它的现货价格加上持有期间成本的限值，减去持有期间收益的限值，再乘上一加 r f 的 t 次方。这个呢，就等于这个标的资产的远期价格。好，那下面我们来看。这三个标的资产，它们对应的 pricing 定价的公式都是什么呢？如果我这份远期合约的标的资产是一个 T bill， 就是说是一个零息债券，大家想，零息债券我在持有它的期间会不会发生成本？不会的吧？因为债券是一个金融资产嘛，它是不存在什么养殖成本、什么仓储成本这种东西的，对吧？所以债券的持有期间的成本是0 p v c 是0。这个债券在持有它期间会不会发生收益？也不会，因为它是零期债券，它是不发利息的，对吧？所以，我持有期间呢，它的收益也是零。好，既然 P V C 和 P V B 都是零，那么我它的远期价格是不是就等于 S 0乘上一加 r f 的 t 次方啦，对吧？所以，这个是零期债券远期价格的定价公式。好，第二个情况，如果我的标的资产是不是零期债券了，而是一个股票，那么怎么样？首先，我在持有一个股票期间有没有成本？也没有吧 ，PVC 还是零，因为股票作为一个金融资产，我持有它，把它放在账户里面就可以了嘛，我是没有这个额外的成本的啊。一般来说，只有实物资产，什么大宗商品啊这种东西才会有这个呃这个持有期间成本啊。金融资产我持有它是不需要成本的，我直接放在账户里面就 OK 了。好，第二个，持有期间有没有产生收益？这个就有了。因为股票它是会支付股利的嘛，那我从 S 0里面是不是要把它持有期间支付的这部分股利的限值给减掉啊，对吧？所以你看这个公式 ，S 0减去 PV D 0这个 D 就代表 dividend， s 把持有期间股利的限值扣掉，然后再乘上一加 r f 的大 T 次方，算出来就等于这个股票在远期的一个 f o r the price， 那么这个股票的定价就做出来了，对吧？好，接下来第三个。如果标的资产不是一个股票，而是一个发放 coupon 的债券，那么应该怎么处理？你想，发放 coupon 的债券跟发放鼓励的股票，本质上是不是一回事啊？我只要把公司里面的鼓励变成 coupon 就可以了吧，对吧？所以说，我这个标的资产的限值减去 P V C， 这里的 P V C 你特别注意啊。很多人会问，你上面不是加 P V C 吗？你下面怎么减 P V C 了？这两个 C 代表的含义不一样。这边这个 C 代表的 C 是什么意思啊？也是 cost e s s 我持有期间发生的成本是要加上去的，而这里的 C 是什么？不是 cost 啊，是 coupon。coupon 作为我持有期间的收益，它的限值是不是要扣掉的啊？对吧？所以从 S 0里面把我持有期间收到 coupon 的限值给扣掉，然后再乘上一加 r f 的 t 次方，对吧？这个算出来就是这个 coupon bond 的在七0点的远期价格，好吧？好，这个是我们说的，我们这个远期合约它的定价到底应该怎么做？我们就全部都说完了，对吧？就是它他,他整个的一个定价的一个方法，就是说我如何站在零时点就把这个标的资产在七十点的那个交易价格，我们给算出来。这个过程呢，我们称之为叫做 pricing 啊。好 ，pricing 做完之后，我们来看 valuation 了。valuation 应该怎么算呢？这个我们需要举例来解释一下。因为 valuation 比这个 pricing 更加复杂啊。首先 ，valuation 指的是。我不是对这个标的资产进行这个它的价值进行计算，我是去计算这份远期合约它对于我的价值。好，那么这个呃远期合约这份合约的估值，我要什么时点做呢？大家想，第一个，我会不会在零时点做？不会，零时点我是不需要对合约进行估值前面刚讲过，远期合约的第一个特征就是说，这份合约在零时点对于买卖双方的价值都是多少啊？哎，都是零。那现在都是零卖，我就不用做估值了嘛。好，第二个，那我会不会在大 T 时点，就是说我会不会在到期日的那一天来对它进行一个估值啊？也不会，因为到了到期日的那一天，这份合约值多少钱是一目了然的。比如说，我这份合约签订的是三个月后，我以十块钱的价格买入这个股票。比如说，真的到了三个月后，这份合约到期，我要行权了，我一看，此时的股价是15块钱。那我以十块钱的价格买入一个十五块钱的股票，我是不是赚了五块钱啊？那我直接拿十五块钱减去十块钱，这份合约的价值不就是五块钱吗？所以到了到期日的那一天呢，合约的价值也是非常好算的。那么考试的时候，如果考你这个远期合约的估值，这边我们估值的那个时点，既不是零时点，也不是到期日的时点，应该什么时点啊？零到大体之间，就是说在已经过了零时点，还没有到期的这段时间，它的一个价值是多少？对吧？这我们是要来算的。OK， 我们来看一下，比如说零时点我签订一份远期合约，大 T 时点到期，现在我算的是在小 T 时点它的价值应该是多少？好，那我们先看第一种情况，假设我的标的资产是一个这个 T bill 零息债券，可以吧？好，如果是 T bill 的话，那么我们这份对吧？那么我们这份对吧？那么这个 valuation 应该怎么去做呢？好。假如零时点签订的合约约定，比如说到了大 T 时点，我要以100块钱的价格买入这个 T bill， 所以这个100块钱是不是就是这个，就是就是这个呃 T bill 的远期价格啊，对吧？就是说一个呃，就是说这个 T 时点之后呢，我要以100块钱的价格买入它。好，假设在小 T 时点，我发现此时这个 T bill 的市场价格已经是110块钱了。那么你想，这个时候这份合约对于我有没有价值？是不是肯定有啊？因为这份合约能让我以100块钱的价格买入这个 t p u 现在这个 t p u 已经值1百一了，那我很显然是赚钱了嘛，对吧？但下面一步很关键，我到底赚了多少钱？是不是用110块钱减去100块钱，我有没有赚这么多？没有，因为1百一是在七0点的这个金额，这个没问题。而100块钱是在什么时点交易价格啊？是在大 T 时点交易价格吧？而我现在估值是在哪个时点估？在小 T 时点估值的。那我是不是必须把这个大 T 时点的100块钱在折现折回到小件才可以啊？对吧？所以我用100前面刚讲过，基于风险中性原理，衍生品的估值全部用无风险利率折现嘛。所以这边必须用无风险利率折现除以一加无风险利率的多少次方啊？你看这边你估值的是呃，这边你折现的这段时间是不是从大 T 到小 T 这段时间啊？那么折现时间就是大 T 减小 T 次方嘛，对不对？你大 T 是这么长时间嘛，对吧？小 T 是这么长时间嘛？那么大 T 减小 T 不就是这段时间的长度嘛？所以说，拿我70点标的资产的价格减去远期的价格。除以一加无风险利率的大 T 减小 t 次方，算出来就等于这份合约在小 t 时点对于这个多头的一个价格。但注意你啊，这份合约的价格算出来，说明我在这份合约里面是多头还是空头？是不是多头啊？因为多头的话，价格上涨，因为我 S 大于这个执行价格，大于这个行权价格，这这个执行价格我是赚钱的嘛？所以说这个公式算出来是多头的价格。有人会问，那考试如果不问你多头？问你空头的价格呢？非常简单，你就记住一点，无论是哪一个衍生品，它们本质上都是一个什么呢？都是一个零和游戏。也就是说，你算出来这份合约对于多头的价值是多少，前面加一个负号，就是对于空头的价值。比如说，这份合约算出来它对于多头的价值是十块钱。那么他对于空头的价值肯定是负十，对吧？因为你双方你多头空头不可能一起赚钱嘛，双方是零和游戏，一个人赚了十块钱，另一个人呢肯定亏了十块钱，好吧？所以考试的时候，无论他问你就无论他让你算的是这个多头还是空头，我们永远只算什么？我们永远只算多头。如果他问你空头的话，我前面加一个负号，那么就好了，好吧？好，这是我们说的以零息债券作为标的资产的时候，它的 valuation 应该怎么做？那么下面来看一下，如果我们估值的对象不是零息债券，这个合约的标的资产是一个股票或者付息债券，那么应该怎么做呢？股票跟付息债券跟这个零息债券唯一的区别是，它未来是不是会发放股利的啊？好，你想，假如那其他条件都一样啊，只不过这不是一个 T b i 了，它是一个股票了。就是我现在零时点签订了一份远期合约，约定在大 T 时点，我可以以100块钱买入这个股票。现在在小 T 时点呢，这个股票的价格已经涨到了110块钱了。好，那我这份合约是不是肯定帮我赚钱啦？对吧？它赚了多少钱呢？我以1百一，你看到吗？把这个100块钱折现到零时点，是不是可以啦？但是这边多出了一个问题，这个股票当前现在就在小 T 时点的价格是1百一。但同时，它未来是不是还要支付股利的、啊？你想，如果一个股票它未来会支付股利，它现在的标价是100亿啊，但它未来会支付股利，那说明它现在的价格有没有100亿这么贵啊？应该没有的吧？因为它未来支付的股利是可以把一份价值是不是给抵减掉的啊，对吧？就你这样理解吗？比如说，我现在在市场上买一只母鸡，这只母鸡的价格是110块钱。但是这个母鸡是会下蛋的，它未来会源源不断给你下蛋，那它未来下的蛋是不是就可以抵减这110块钱我买它的成本了、啊？说明如果一个会下蛋的母鸡，它的标价是1百一，说明它真正的价值是没有1百一这么贵的，对吧？那么股票也一样，它在七0点的股价是1百一，但考虑到未来要支付，未来还要发放股利，它真实的价格是不是没有1百一这么贵啊？那么它真实的价格应该是多少？应该是从1百一里面。把那些未来支付的股利折现折到小 T 时点的限值，对吧？因为我估值时点在小 T 时点嘛，我要把那个股利减掉，我是不是就要把未来支付的股利折现到小 T 时点啊？对吧？我从1百一里面把这部分减掉，才是这个股票在 T 时点真正的价值。所以你看，对于股票的这个远期合约，它的理论怎么做呢？我是拿小 T 时点，那工程跟产品都一样的，唯一的区别是我在这个 ST 的基础上。把未来支付的股利在小 T 时点的现值给减掉了，这个才是在小 T 时点这个股票真正的股价啊。后面是一样的，减去它的远期价格除以一加无风险利率的大 T 减小 T 次方，这是一样的，好吧？好，那如果我估值的对象不是股利？而是一个这个债券，那么也一样，我只要把未来支付的鼓励换成未来支付的 coupon 就 OK 了。我说 coupon bond 跟 dividend 的它的公式原完全是一样的，我你就是把未来支付的鼓励换成未来支付的 coupon， 那么就好了。所以说我拿这个债券在小 T 时点的价格。减去这个债券未来支付的库房在小 T 时点的限制，这个才是我这个债券在小 T 时点真正的价值。这个价值减去了远期价格在小 T 时点的价值，就是这份合约对于多头的这一方来说它的价值。如果考试的时候他不问你是多，他不他问你的不是多头而是空头的话，我在这个算出的价值前面加一个负号，那么就好了，好吧？好，那么以上我们这个叫做远期合约。它的定价跟估值的公式，我们就全部讲完了，好吧？好，这是我们的第一大类衍生品啊，反正就远期合约定价跟估值的时候，几大原则你要知道的，对吧？第一个，定价和估值分别代表的是什么？定价算的是这个标的资产的远期价格，而估值算的是这份合约的价值啊，就是不一样的。然后，远期合约在零时点，对于交易双方的价值永远都等于零。第二个无套利法则跟风险中性原则这两个原则对于我们这个远期合约的定价和估值是非常非常重要的，对吧？那么无套利法则给我们得出的结论是，任何一个资产的远期价格都等于现货价格乘上一加无风险收益；而风险中性原则给我们得出的结论就是说，我们在对一个衍生品进行估值的时候，用的折现率应该是无风险利率，好吧 ？OK， 这是我们说的这个 pricing。和这个 valuation， 它的一个这个远期合约，它的 pricing 跟 valuation 它的计算啊，我们就全部讲完了。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕课。